0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojas y blancas y comenzamos un día más en cocinando goles rojos y blancos, datos y fútbol con el Athletic. ¡Auf un lunes más en cocinando goles! ...un lunes de arrancar la semana... ...de ponernos las ropas de trabajo... ...y de no olvidar de lo que ha pasado... ...el fin de semana rojiblanco... ...y es que venimos con un menú cargado... ...un menú sureño... ...y arrancamos con un buen tinto... ...con una buena comida... ...y como no, con una derrota... ...esa parte no la esperábamos... ...o en cierta forma sí... ...porque el Betis es un grandísimo rival... ...hablaremos de cómo esto se ha convertido... ...en una piedra... ...dentro del camino hacia Europa de cómo se subsanará, o creemos que se debe subsanar, de lo que ha sido la alineación titular de nuestro equipo, que para muchos de los aficionados es la que debería ser de aquí a final de temporada, tal vez con algún cambio. Cómo no, también hay que hablar de Fekir, lo que ha sucedido con él, de cómo lo ha gestionado el propio Mateu Laoz, y de todo lo relacionado con lo ya dicho, con la piedra que se ha puesto en el camino rojo y blanco para Europa. Para ello, hoy no he tenido la posibilidad de traer a ninguno de mis dos compañeros, Gary sigue en México trabajando en las calles mexicanas para poder conseguir a Raúl García y Julen, pues por problemas personales, nada malo, todo lo contrario, simplemente que no podido hacer pues parte dentro de su, de su cita pues el estar con nosotros, no ha podido estar tampoco. Así que hoy también me tendréis en solitario, soltando mi speech, pero más relacionado en menos en dar opinión y en más en ver lo que sucedió en el partido de ayer que es lo que realmente importa cuando arrancamos un lunes como el de hoy. Sí que es cierto que para ir arrancando en lo que consideramos es siempre lo más importante, hay que hablar de lo que preveíamos. ¿no? Un atleti que se enfrentaba a una situación bastante positiva, aunque teníamos una victoria del Villarreal anteriormente y nos colocábamos a 4 y a 5 puntos respectivamente de Europa antes del partido del Villamarín, era interesante. No Todo preveía que sí, que tenemos un equipo rival que por su estilo de juego nos puede venir bien, un Real Betis, que es un equipo jugón, que tampoco es en alta presión, aunque hay un jugador como Guido Rodríguez que hoy nos ha demostrado lo que es la gran presión, y se prevé interesante. Ya no solo eso, sino que también tenemos que unirle el hecho de que el Betis está en tres competiciones, que jugó el jueves un partido en Europa League, y que tiene la cabeza en hacer historia. Y es que la historia que quiere hacer el Betis es obviamente dos finales en Sevilla el año 2022 en cierta manera, creo que estarás de acuerdo conmigo, están en esa línea que estuvimos nosotros el año pasado, 2021. Esas dos finales, aunque una ya la tienen cerrada y la otra no, que te van deambulando por la cabeza más que la liga en sí. ¿no? Y ahí había que pescar. A río revuelto, como siempre se dice en el refranero, pero había que pescar. Y para ello, Marcelino ha utilizado una alineación realmente titular, una alineación que funciona y la baja de Íñigo Martínez bien subsanada con la entrada de un Vivián. Los mismos de siempre, vamos, sus verdaderos soldados y que todos estamos de acuerdo. Entendemos que Dani García tampoco podía jugar, por lo tanto, Vesga es el tercer hombre en el medio del campo y que esto era lo que teníamos que hacer. Repetimos, los que somos hoy sancedistas que tiene que jugar más minutos de titular y él nos lo da. ¿Qué pasa? Que el fútbol no vive de guiones establecidos. Es algo que varía, que cambia. Y vosotros lo sabéis como yo lo sé, por ejemplo, en el partido del Real Madrid contra, contra el Paris Saint-Germain. ¿Qué os voy a decir? ¿Quién esperaba esa remontada? ¿Y quién esperaba que en estos primeros minutos donde el Athletic va imponiendo de a poco su juego, donde el guión nos está diciendo que vamos a llegar lo más lejos posible y la victoria está más que dada? Pues pum, golpetazo. Golpetazo inesperado que es el fallo de Williams, que muchos de nosotros ya parece que lo tenemos como un mantra, otro más. Y ahí viene el gol del Panda, al momento. Y ahí entra directamente, yo creo, que una de las discusiones más importantes eh, que, da, que tiene el fútbol en general, ¿no? que es calidad versus trabajo. ¿no? Cómo la calidad de Fekir ha podido definir un centro a un delantero con muchísimo gol, como es Borja Iglesias. Repito, 15 goles esta temporada en todas las competiciones, y junto a Juanmi, que tiene 16, es la única delantera como la del Real Madrid con Vinicius y Benzema, que lo está consiguiendo en España, que lo cambian todo. Una jugada que a mí personalmente me ha llevado de nuevo a lo que pasó en Valencia, que fue esa moneda al aire que nadie espera. ¿Pero qué es lo bonito de este deporte? Esa moneda al aire, aparte de parecer suerte, tenía detrás algo que no esperaba yo, pero que sucede. Y es la primera de las guerras en el campo de las que os quiero hablar hoy, y es la de Guido Rodríguez contra Vesga. A Vesga hoy le tocaba un papel muy complicado, y en el fondo a Guido Rodríguez también, y era el mismo papel, frenar la creación del juego del equipo rival. Sí que es cierto que la creación del juego del Betis es más compleja que el Athletic en la situación de que tienes dos tipos como son Canales y Fekir, uno más enfocado en construir y en otro pues en acabar y en construir, que hace la labor más compleja para Vesga. Pero Vesga no ha podido, o no sabe ser, o no puede ser, por diferentes razones, el Dani García 2. Sí que es cierto que tratamos siempre de pensar en Vesga como un jugador completo. Algunos dirían que es un man of many traits, ¿no? Un hombre con un montón de skills, con maneras de hacerlo. Pero también se puede ver de otra forma, que es que tiene de todo pero no alcanza a ser una persona específica. Y ahí, sin esa especifiquez defensiva que puede tener y, y de labor de, de escoba, como diría Gary, pues no ha podido ejecutar hoy un gran partido, cosa que en la Copa sí que pudo hacer varias veces, pero siempre con la ayuda de Dani y nunca en solitario. Y hoy se ha notado. ¿Por qué se ha notado? El Athletic en ningún momento en esa primera parte, antes y después del primer gol y el único gol del partido, ha sido capaz de robar esos balones, en que no llegan esos balones a esos jugadores creativos y presionar alto. Algo que siempre se ha intentado hacer, incluso cuando jugamos fuera. En cambio, Guido Rodríguez ha sido para mí estelar en el, en el partido del Betis. Vencedor tenía que pensar vertical. Y el pensar vertical equivalía también en pensar en muñaín y generar esos espacios. Esos espacios para que corriera Williams y metiera sus goles. Vencedor ha hecho en la primera parte solo 4 de 6 en pases largos. Y sí, has acertado un montón de esos pases largos, pero ¿en qué condiciones las has dado y a dónde han ido? Porque Guido Rodríguez siempre estaba molestando. Siempre estaba cerca de donde debería estar el balón en el medio del campo. Siempre ha estado corriendo en esa primera parte cerca y pegado como si fuera su sombra de vencedor. Y ese duelo ha hecho que el Betis sea el equipo que tuviera la, la maneja, ¿no? que fuera el equipo que llevara ese reloj de arena y que le diera la vuelta al tiempo y que los que corriéramos pues, contra el tiempo fuéramos nosotros. Y ahí cambia todo. Cambia todo de una forma que no gusta y es que yo creo que todos los aficionados ya veíamos muy complejo lo que iba a suceder. Aparte de eso, hay que sumarle el otro duelo de la primera parte que ha tenido una continuación diferente en la segunda y es que Fekir ha sido un hombre clave jugón, moviéndose en cualquier lado aún me acuerdo cuando dijimos que Sancet nos encantaría que fuera el nuevo Benzema y ese recuerdo me ha venido, ¿por qué? porque Fekir en el fondo hace de Benzema otra vez, repito, salvando muchas las distancias, su manera de generar juegos, su manera de moverse en cualquier lado, y esta vez cargarse mucho en una banda izquierda donde el propio Yuri ha agarrado una tarjeta amarilla muy pronto y lo han destrozado. Fekir y Canales estaban jugando por esa banda de una forma terrible y han hecho que nuestro mejor hombre en la creación, junto a vencedor, estuviera cubriéndoles las espaldas a todos los hombres de la banda izquierda. Y es que Muniain ha tenido que hacer un trabajo defensivo terrible en la primera parte también y eso era inesperado. Pero lo que por desgracia no se está convirtiendo inesperado, y solo lo digo en los programas en los que estoy solo y no cuando estoy con Gary, es una percepción que tengo con Oyan con Sanzet. Y era un partido complejo para destacar, pero al mismo tiempo pienso que es un jugador que está demostrando, como todo jugador joven, que cuando el guión está a favor, el guión, ya no digo el partido, el guión está a favor, destaca mucho y muchísimo... Pero cuando hay algo que se interpone y cambia, todavía le cuesta. El partido de hoy era para él coger los galones en la primera parte. Repito, no podemos echarle la culpa al partido y de lo que ha sucedido a Oyan Sanzet. Eso sería terrible y sería, pues no sé, meternos en la, en la bufanda del forofo. Y la bufanda del forofo nunca ha ganado partidos. Normalmente lo suele perder. Ollant Sanzet no ha podido ser protagonista en esa primera parte. Darle una vuelta, decir, vale, nos ha metido gol, pero yo soy ese jugador. Muniain sí que lo ha sido, pero en unos minutos muy concretos de la segunda, de los que hablaré ahora. Pero el que ha sido protagonista en esa primera parte por parte de Athletic, ha estado en esa banda derecha que ha sido Berenguer. Lo ha intentado, lo ha trabajado, y eso es lo que le pedimos un poquito también a, a Sancet. No que, sí, que lo intente y trabaje, sino que su presencia también se acentúe en esos partidos complejos donde se exige ese carácter. Vendrá, lo repetimos la semana pasada y lo repetiremos siempre, confiamos en él. Y como siempre se dice, la inconstancia de todos los jugadores de talento es algo esperado, pero a la vez es lo que les hace tan mágicos, como el profe Fekir, que hoy ha sido mágico en dos apartados muy extraños. Y en la segunda parte, que es de la que os voy a hablar ahora, lo primero que he pensado antes de de hacerlo, del hacer el comentario y de preparar todo esto es no existen segundas partes buenas o la única son pues bueno, Star Wars y El Padrino, ¿no? Y en cierta forma ha sido algo así, pero hay que decir que ha habido un cambio clave que ha hecho que durante 15-20 minutos esa frase no fuera así. Y el cambio ha sido la entrada de Nico Williams y la entrada de Valencia Inesperado sin duda alguna por mi parte La salida de Iñaki por Nico Sí que es cierto que yo me planteaba Que saliera Muni Que luego por suerte no ha salido y, y la ocasión más importante de gol ha venido por su parte Pero ha sido un cambio muy interesante Interesante porque una vez más vemos Que Marcelino, y lo habéis visto vosotros también Apuesta constantemente Por meter a Berenguer como un segundo delantero Si hablábamos de Vesga como un man of many trades sin duda alguna, Berenguer sí que lo está demostrando. Y tal vez del lado de, no el que mucho abarca, poco aprieta. Sino es que este abarca y también aprieta. ¿Qué ha conseguido con ello Marcelino? Y esta es mi opinión. La salida de Valenciaga lo que ha conseguido ha sido que tengamos un baluarte defensivo protegiendo esa banda izquierda. Donde ya Fekir y Canales, con el paso de los minutos, no tenían esa facilidad y ese movimiento. Con el paso de los minutos, porque por fin el guión de los minutos y Europa League se estaba corroborando, ya el guido peleón ya no molestaba tanto y teníamos un jugador concreto, que es puro concreto y cemento armado en lo defensivo y ha soltado a Muniain para que juegue más al medio. Con ello también hemos conseguido, en cierta forma, jugar con dos falsos nuevos Dos jugadores, como eran Berenguer y Ollán, de puro movimiento, que no se acercaban y a base de esos movimientos más alejados de la portería que los centrales saltaran y se generaran espacios. Espacios que un Williams, en este caso Nico, veloz como su hermano y punzante pero en el lado de la banda aprovechara para generar jugadas y posibles segundas jugadas. Esos 15-20 minutos antes de la expulsión de Fekir han sido mágicos. Mágicos no porque ha sido un juego fenomenal, pero mágicos porque nos han dado la palabra esperanza a todos los hinchas del Athletic. Se podía empatar. Porque al final del día lo que realmente importaba de este partido era que el plan Europa League continuara. Porque es el partido más complejo de los cuatro, de un bloque de cuatro, de tres partidos de casa y uno de fuera que teníamos. Y en esos 15 minutos hemos estado cerca. El Betis comienza a bajar. Canales a ponerse nervioso. Y Fekir, en una falta en la que... ...ha participado con De Marcos, ...que parece que han sido los dos jugadores importantes... ...de la segunda parte... ...ha hecho un gesto extraño... ...al principio de esa segunda parte... ...como un golpecito... ...algo inesperado... ...y en ese momento... ...yo te lo juro... ...lo primero que he pensado es... ...señores... ...hoy Fekir... ...no acaba el partido... ...y ahí... ...dicho y hecho... ...Fekir no acaba el partido... ...y creo... ...que sin querer se ha convertido en el oxígeno que necesitaba el Betis para acabar ganando este partido. Cinco o seis minutos horribles de quejas, de calentamiento de parte de la afición, calentamiento de canales recriminando al propio Muniain, y cinco o seis minutos que paran el juego. Siempre se ha dicho que en el baloncesto, por ejemplo, que es el deporte más cercano para muchos de nosotros en el aspecto de los tiempos muertos, que los tiempos muertos no solo se utilizan para mejorar y, y mover y hacer tweakings de varias cosas de nuestros jugadores y nuestras estrategias también se utilizan para enfriar al rival y de forma no consciente, porque yo creo que Fekir no estaba siendo consciente ha enfriado al Athletic un Athletic que ya había variado cosas como por ejemplo la entrada de Zárraga por Vesga, porque en partidos donde es la victoria un tipo con pase vertical como es el propio Zárraga nos interesaba y ya había entrado y ahí, en esos minutos, el atletic ya se ve con la necesidad de decir «Tengo que empatar, ya estoy con uno más, ahora no hay forma de no empatar». Y ahí es cuando hemos estado más imprecisos y el Betis se ha sentido más cómodo. Donde el Betis se ha sentido más cómodo y el que nos ha hecho sentirnos cómodos a nosotros como funcionados ha sido la vieja leyenda contraria al atletic para mucha gente, que quiero decirlo bien claro desde aquí. Mateo Laoz, muy bien en cómo ha gestionado esa falta y esa tarjeta roja. Del que seguramente Fekir se va a arrepentir por cuatro partidos. Muy bien en sumar los siete minutos y en no dejar que el Betis perdiera mucho el tiempo. Hay que decir que a Mateo Laoz esta semana le han caído golpes por su partido en Champions. Porque han dicho gentes que Mateo arbitra diferente en Europa y en España. No lo sé si hay diferentes directivas ...por parte de la Federación Española y por parte... ...o la Liga, mejor dicho, y por parte de la Champions League. ¿Pero que arbitra mejor allí? Pues hoy el tema del tiempo y el dejar jugar lo ha hecho muy bien. Eh, y todos sabemos, y tú y yo los que más... ...que Mateo fama buena en Bilbao no tiene. Además ha hecho hoy un récord, que es sacar 100 tarjetas a jugadores de Atleti... ...y es el primer árbitro que lo ha hecho. que sí, mateo con sus cosas buenas y malas, hoy nos ha definido y nos ha defendido bien pero aún así con un Mateo recto, haciendo bien las cosas, con un Athletic que ha sacado después de esta expulsión loca de Fekir a Nico Williams, perdón, Nico Williams no, que Williams estaba, sino a Nico Serrano y no ha habido manera y a Raúl García ha sido pastoso, extraño, inesperado y en cierta forma esperado porque no hemos podido concretar lo dicho, al final el fútbol se decide por detalles. El detalle del miércoles fue pues, Donoruma comete un error terrible y levanta al Madrid. El detalle de hoy puede ser el fallo de Williams o el golazo del Panda. Podéis definirlo como queráis, pero ha sido el detalle. Y decir también que el Betis no va a ser nuestro rival para la Europa League. Porque yo sigo pensando que el Athletic va a luchar por la Europa League. Ahora mismo cuando estoy grabando, la Real está jugando contra la Alavés. Y no sé lo que está haciendo porque no lo estoy viendo y lo veré. Probablemente gane. Y nos pongamos a 7 puntos de Europa League y a 5 de Conferes, que es donde está ahora mismo el Villarreal. Pero sigo confiando. Sigo confiando porque hay formas de tirar adelante. Y que cuando esté ese once inicial que decía al principio que todos los aficionados buscamos mejor preparado, mejor luchado, con Dani García dentro del juego, ofreceremos cosas distintas y yo confío en ello. Y además cuando nos vienen dos partidos seguidos en casa, que quieras que no, confío aún más. Y además confío porque por fin hemos jugado un partido un domingo y eso me llena de orgullo, aunque no tenga nada que ver, que ya, ya era hora. Para acabar un poco con el partido y con mis impresiones, Athletic ha seguido su guión de... Mejor en la segunda parte porque sabíamos que vamos a tener más físico, de tener la alineación que todos esperamos de, de nosotros, con un Ollian so Sánchez con movimientos, con un Munáin que ha sido capaz de hacer cositas en la segunda parte y el Betis ha seguido lo que ellos necesitaban, que era anotar en la primera parte y aguantar con mucha fuerza. No hemos podido ganar, pero sí que es cierto que nos hemos enfrentado contra un equipo de una liga superior, nos guste o no nos guste. Ojalá les vaya bien en la Copa del Rey en la Europa League. Y nosotros asentarnos a nuestro camino y a nuestra gloria. Que es la lucha por esa Europa League. Para ello primero os voy a dar el marmitaco. El que creo yo que ha sido el mejor jugador del partido. En cierta forma, creo que ya lo he dejado caer, ha sido Berenguer. Eh, para mí es un jugador que está mejorando a pasos agigantados su rendimiento del principio de la temporada. En esta segunda parte de la temporada. Que él mismo lo dijo hace bien poquito... Que él creía que desde el partido contra los Asuna ha hecho un borrón y cuenta nueva y que está en el mejor momento de su carrera en el Athletic en este momento. Para mí ha estado en la primera parte siempre luchando, ha sido la banda que había que atacar, la banda derecha del Athletic, siempre en movimiento, apoyando muy bien a, a Sanzet. Y en la segunda parte, en su labor de segundo delantero, también generando espacios y generando dentro de lo que se le puede llamar peligro, peligro. Porque bueno, la definición de peligro hoy en el Athletic hoy pues no ha sido posiblemente el mismo que fue el lunes contra el Levante. Tenemos esa capacidad cambiante de cambiar las definiciones de según qué palabras como peligro y gol. Pero ha hecho un partido interesante, ha hecho un partido necesario y no ha salido como debería de salir. Una pena. Pero que siga así, que seguro que saldrá. Lo dicho, ese es mi marmitaco Pero lo que he intentado hacer Es agarrar a los dos Hombres de miliza Y que me den ellos dos su marmitaco Que me digan por qué consideran que esa persona es bueno Y por qué Le han dado el marmitaco Uno está en México Así que si le veis con acento mexicano Es culpa suya Y además no sé por qué me da que está más en la playa Que viendo partidos del Athletic Pero le queremos igual y además os digo yo le tengo mucha envidia, que también querría estar en la playa. Y el otro, Julen, que ha hecho dentro de esa agenda, con problemillas personales, repito, que simplemente son problemas de agenda, un espacio pequeño para, aunque sea, mandarnos un audio por WhatsApp y ponerlo en el programa para ver quién ha sido su marmitaco. Porque el hombre de la cantera de Athletic tiene voz y voto en este programa, y vosotros lo sabéis, y va a dar uno muy bueno.
1: Muy buenas cocineros y cocineras, aquí Miquel Gari desde la otra parte del mundo, unos días de vacaciones que siempre vienen bien, ya lo sabéis. Pues nada, os mando este audio para decir el marmitaco porque el partido lo he visto. Para mí el marmitaco de la semana y del partido ha sido Alex Berenguer. No ha sido un gran partido del Atleti, pero de decir que en la primera parte le he visto muy correoso, muy móvil, muy peleón y en la segunda parte dentro lo poco que ha podido hacer el Atleti ha sido de lo mejor. Por lo tanto, el marmitaco de la semana, para mí, Alex Berenguer, sin ninguna duda. Saludo. Pues mi marmitaco, aunque creo que vamos a tener todos claro que no, no es partido para marmitaco, porque ha sido un mal partido, digamos, o, o para no, no un partido para que nadie se luzca, yo se lo voy a dar a Vivian. Dentro de, de, del mal partido en general del equipo, me parece que ha estado serio, me parece que ha apoyado bastante bien pues a De Marcos cuando saltaban sus presiones o cuando le cogieron un poco la espalda al intentar el, eh, subir la banda, pues eso creo que se lo puedo dar a Vivian por el hecho de destacar a alguien, eh, va cogiendo cada vez más experiencia en primera división, creo que todos tenemos claro que va a ser un gran futbolista y ya lo está haciendo así que pues nada, mi marmitaco para él otro partido más en los que no ha tenido ningún fallo eh, así de, eh, grande, siempre concentrado, siempre serio, así que pues muy bien, muy bien Vivian, muy contentos con él, y el marmitaco de hoy
0: va a ser para él. Y eso ha sido, ¿no? O sea, esto es lo que ellos digan. Yo no sé si estáis de acuerdo. Oye, yo personalmente tengo mis cosas con ellos, pero les sigo queriendo igual. Pero bueno, seguiremos con esta dinámica de marmitacos extranjeros mientras Gary esté fuera y esperemos que sea el último que haga, que haga Julen de estos. Comentaros rápidamente ¿no? lo que nos espera, que es el partido contra el Getafe, viernes y luego el Elche. A ver, la lógica me dice una cosa. Tenemos que ganar. Y luego está la otra lógica del Athletic, que me dice «Josu, que cuando jugamos con los que están más abajo que nosotros, siempre nos va mal». El verdadero pupismo lo inventó el Athletic Club, no lo inventó el Atlético. Y esa pelea de voces que tengo conmigo mismo, eh, no sé quién gana hasta que en el minuto 90 el árbitro que le toque evitar pues me da o me quita la razón. ¿no? Vivo en una incertidumbre constante cuando veo al Atlético jugar contra equipos que en teoría son menores a nosotros. El Getafe no considero que sea un equipo muy menor a nosotros, además con Quique sánchez Flores están haciendo las cosas muy bien y parece otro equipo desde lo que tuvo a principio de temporada, iba a ser un partido de pura lucha, ¿no? De dos equipos planteando un juego interesante, que es el de aquí hay que ganar y sacar puntos como sea. Esperemos que seamos nosotros y que aprovechemos a Mamés como lo aprovechamos en el partido de Levante. Últimamente, además, eh, os habréis dado cuenta vosotros también, y tú en particular que el Athletic está haciendo muy buenas segundas partes en el aspecto goleador ¿no? ya no solo en el partido contra la Real Sociedad y el Levante sino vienen con otros partidos también y creo que el tema físico nos está ayudando muchísimo y tener jugadores frescos como Nico Williams siempre ayuda el partido contra el Getafe es el típico partido donde un jugador de calidad y jugador de calidad, hablamos de un jugador impredecible, de toma de decisiones rápidas puede cambiar todo el juego en un segundo Muni lo es, pero siempre juega a los 90. Nico lo es. Está jugando 40-45 minutos. Y Oyan lo es. Aunque últimamente, como lo he dicho antes, parece que solo funciona cuando el guión está adecuado para él. En este caso el guión está adecuado. El partido es en samamés Vale, es un rival duro. Feo, muy feo. Pero como dijimos contra el Levante, son los partidos que hay que ganar para llegar a Europa League. El del Betis era perdible. El del Getafe debe ser ganado. Porque creemos en este proyecto y porque creemos que podemos hacerlo. Y para ello yo voy a poner mi resultado. Porque estos dos solo me mandan marmitacos, pero yo os doy el resultado. Y vamos a ganar dos ceros en sama Dos ceros, no, dos ceros en Samamés. Y vamos a seguir con el sueño europeo. Hasta el final de los días. Pero lo más importante es que vamos a disfrutar con el Atlético y sufrir. Que ya hemos puesto la piedrita del viaje hoy en Sevilla. Pero le vamos a dar un golpecito en Samamés y en el partido contra el Getafe y a seguir todo sonriendo y para adelante ¡Viva el flower powerismo! Pero bueno, voy a tener que ir despidiéndome con este flower powerismo. ¿Habéis tomado niño arriba? ¿Yo solo? Y daros las gracias por haberme escuchado en estos dos programas un poquito especiales, por temas diferentes que se nos escapan a todos y que yo sé que no son los más idóneos, pero bueno trato de que sean lo más divertido posible y si lo más entretenido y siempre agradezco pues, que me deis esos cariños y esos amores en privado que bueno que, que vienen muy bien para poder seguir haciendo el proyecto. Muchísimas gracias a todos vosotros. Como siempre, que tengáis una grandísima semana que siempre son duras comenzadas y, y duras a finalizar. ¿no? Así que que os vaya muy bien. Feliz feliz semana. Feliz semana también para Gary en México que siga disfrutando en la búsqueda de Raúl. Ojalá que Julen vuelva pronto que lo sé que va a hacer porque siempre nos deja un espacio en su agenda Así que cuando esté la agenda perfecta Volverá Y otra vez, como dice Gary Aupa Athletic Y Aupa todos vosotros agor Lo dicho Es un gustazo contar con vosotros Para hablar del Athletic Y para poder hablar de lo que más nos apasiona os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinando cocinandogoles.com pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.